0: Cześć! Witajcie w specjalnym, urodzinowym odcinku podcastu Czytu, czytu, podcastu od książkach, literaturze i wszystkim co związanym z czytaniem. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zbierz Popkulturalny, a także podcast ZVZ, a ze mną jest Marta Najman, która pojawia się na kanale Napisy Końcowe, a także Megu, która ma swój własny kanał na YouTubie Katuszki
1: I zebrałyśmy się tutaj w związku ze specjalną okazją, to znaczy spojrzałyśmy w kalendarz, i upływ czasu nas przetłoczył, bo nagle okazało się, że czy tu, czy tu kończy dwa lata.
2: Jej! Jej.
1: Ale tak zwiększymy to entuzjazmem, O, jeszcze raz.
2: Jej! No. Jakby było dzieckiem, to jest ten moment, kiedy chyba mogłybyśmy ob, ob, porzucić je w placówkach opiekuńczowych w i zająć się wszystkimi innymi rzeczami, które są ciekawsze w naszym życiu. Absolutnie mogłoby slog... Jeszcze wcześniej? Tak? Bo <pro> <m-> prawie
0: od roku mogłoby chodzić do żłobka. Myślałam, że dopiero dwulatków przyjmiemy. Ale teraz może
2: przechodzić bunt dwulatkę. Właśnie, inaczej, Tym bardziej trzeba to komuś wcisnąć. Jak ktoś chce podcast, piszcie w komentarzach. Tak, w każdym razie postanowiłyśmy usiąść i zastanowić się nad bardzo
0: ważnym e, pytaniem, to znaczy, co tak właściwie czytu, to, czytu to zmieniło w naszym życiu, bo trzeba przyznać, że prowadzenie podcastu o książkach trochę zmienia zarówno sposób, w jaki się czyta, ilość, w jaki się czyta, oraz co zapisuje się na marginesach książek, których się czyta. E, I ja może zacznę od Oci, ponieważ ja widzę, że Ocia ma w ręku w czasie naszego... Ja myślałam, że
2: zaczniecie od książek, skoro chcecie, żeby były książki z torebki. Zapomniałam. <śmiech> to jest ten bunt dwulatka pierwszy, bo Dobra, mówcie dalej, bo nie będziemy się chciało tego wycinać. Dobrze.
0: Więc zanim zaczniemy rozmawiać o o tym, jak prowadzenie podcastu o książkach zmieniło nasze życie, to porozmawiamy o książkach, które przeczytałyśmy od czasu naszego ostatniego odcinka i jak ono zmieniło nasze życie. I zacznie Megu, ponieważ Megu od progu mówi, że ona musi opowiedzieć
1: o swojej książce i w ogóle to jest książka, która autentycznie chyba zmieniła jej życie. Tak, książka
2: roku, tak? Ale wiecie, że
1: ty się zgadza. W sensie ja chyba rozreklamowałam wam ją wcześniej jako idealną książkę wakacyjną i ja ją reklamuję na wszystkich możliwych moich kanałach social mediowych, na Instagramie, na Facebooku i wszędzie piszczę i opowiadam, jaka jest cudowna i fantastyczna. I to jest książka, która się nazywa Red White Royal Blue autorstwa Casey McQuiston. Ona niestety jeszcze nie jest dostępna w języku polskim, ale mam nadzieję, że jakiś wydawca jak nas czyta, to pójdzie po rozum do głowy i od razu wykupi tutaj prawa wydawnicze, bo to jest po prostu taka absolutna perełka, którą trzeba, trzeba u nas wydać, ponieważ to jest najlepsza komedia romantyczna, prawdopodobnie jaką czytałam w ogóle w życiu i jedna z lepszych książek, jakie czytałam w tym roku. O ile nie najlepsza, tylko po prostu teraz na szybko nie jestem w stanie wymyślić na niej konkurencji. To jest queerowy romans o związku pomiędzy pierwszym synem Ameryki, który jest synem pierwszej pani prezydent w historii Ameryki i brytyjskiego księcia, więc po prostu wyobraźcie to sobie, macie pierwszego syna Ameryki i brytyjskiego księcia i oni się w sobie zakochują. To ja, ja nie wiem jak ktoś może nie paść już na, na ziemię słysząc sam koncept tej książki. Ja mam pytanie, czy to jest e, któryś z książąt faktycznie istniejących, czy wymyślony, jakiś nie, dodatkowy książę? To jest wymyślony książę, ale cała ta rodzina brytyjska w niektórych punktach tak jakby się y, troszeczkę zespaja z obecną królewską rodziną Wielkiej Brytanii. Mhm. Które postaci się trochę pokrywają, widać na kim są wzorowane. Jest na przykład troszeczkę e, uprzedzona do swojego wnuka, starsza królowa, która rządzi od iluś tam lat i hmm. już wiadomo, ciekawe, że... kto to może być. Hmm. Jest starszy brat naszego, naszego jednego z głównych bohaterów czyli najstarszy książę, który niedawno wziął, wziął ślub i jest takim wymarzonym następ, następnym następcą tronu i on jest taki bardzo prokrólewski, bardzo promonarchistyczny. <śmiech> Chcesz powiedzieć, że ten nasz książę to książę Harry? <śmiech> no właśnie, tak by trochę to pasowało, tylko że tam jest jeszcze siostra pomiędzy nimi w książce, więc to, okay. tak jak mówię, to nie, nie, nie pokrywa się idealnie, ale na przykład też yy, ta rodzina królewska straciła ojca yy, w wyniku yy, wypadku samochodowego. Nie, nie wiem. Nie Pamiętam w tym momencie, czy w wypadku na pewno ojciec zginął e, parę lat przed rozpoczęciem akcji. Żeby było ciekawiej, to był, e, to był ten ojciec, który się wrzenił w rodzinę królewską, ponieważ był aktorem i grał, e, grał Bonda w swojej młodości. Ok. Równie <grystanie> cudowne. Że Ojej. Następny smaczek, nasz drugi główny boha- bohater nazywa się Aleksander. Zgadnijcie, po kim nazywa się Aleksander? Po Aleksandrze Hamiltonie. Tak. Jest. Tak. Wszyscy, którzy nazywają się Aleksander ewidencyjnie po Hamiltonie. Dobrze. W każdym razie, od czego zaczyna się nasza historia? Nasza historia zaczyna się od tego, że cała opowieść jest prowadzona z punktu widzenia Alexa, czyli czyli, syna, pani prezydent USA. I od samego początku jest tam powiedziane, że on nienawidzi tego cholernego księcia z Wielkiej Brytanii, bo kiedyś na Olimpiadzie w Rio on na niego krzywo spojrzał, był dla niego jakiś wredny, czy coś takiego, więc on od tego czasu uważa, że to jest jego największy arcywróg, jego nemesis i po prostu dyszy do niego nienawiścią na odległość. Czekaj, czekaj,
2: to jest ten moment, kiedy będę zgadywać. Czy ta powieść
1: opiera się na dumie i uprzedzeniu? Nie, nie powiedziałabym. Nie. Nie, czyli, nie. czyli to nie aż tak, okay. nie, nie, czyli, to, nie czyli aż tak. to uprzedzenie, ale nie aż tak. I potem dochodzi do incydentu, ponieważ na ślubie królewskim, tego starszego starszego brata, jednego z naszych głównych bohaterów, oni tak w pewnym momencie zaczynają sobie skakać do gardeł, że nie zgadniecie, co wpadają na ślubny tort, wywracają go, jest wielki I się skandal, nie. nie, nie, to o. jeszcze nie tak, nie, jest dobiór... wielki skandal na pięć fajerek, czy ile tych fajerek tam było, po, ja po prostu nie muszę pokazać, że się lubią publicznie, tak. i potem, żeby naprawić tą całą sytuację, muszą zacząć udawać przyjaźni, żeby dyplomacja i stosunki zagraniczne obu państw nie ucierpiały, więc zaczynają spotykać się na różnych oficjalnych uroczystościach, zaczynają na siłę wychodzić ze sobą na jakieś imprezy, nie imprezy. Tak. <laughs> Jeszcze nie randki, po to, żeby, żeby pokazać publicznie, że, yy, że synowie Wielkiej Brytanii i USA się lubią i że jest yy, między nimi wszystko w porządku i że to są najwięksi kumple. No i oczywiście w pewnym momencie zaczyna nam tam wybuchać romans. Jedno prowadzi do drugiego i generalnie jest słodko i jest zabawnie, jest uroczo i jest naprawdę, jest naprawdę super fajnie Mi się ta książka tak strasznie podoba że ja nie mogę przestać piszczeć na jej temat. Jest, jest absolutnie rewelacyjna, bo jest, yy, są świetne tam są takie fajne postaci, które są ewidentnie troszeczkę takim komik reliefem, jak na przykład taka kierowniczka sztabu tej pani pani prezydent, która po prostu rzuca takimi hasłami, że ja ja się turlałam po po podłodze ze śmiechu, jak ją czytałam. Bo w ogóle jest taka sytuacja w USA, że właśnie są są kolejne wybory i matka głównego bohatera będzie w nich startowała, żeby zdobyć reelekcję. I to jest taka przepiękna, eskapistyczna ucieczka, bo to jest na przykład książka, w której nigdy nie nie doszło do Trumpa, ponieważ to ta matka została wybrana na prezydenta, a nie żaden inny inny człowiek. I oczywiście są tam wielkie dramaty związane z tym, że mówimy o figurach publicznych, które, jak się okazuje, nikt nie wie o o tym, jakiej są orientacji i ujawnienie ich orientacji oczywiście doprowadziłoby do ogromnego skandalu. Ale jest to tak ciepła historia, Tylko nie polecam jej osobom poniżej pewnego roku życia, ponieważ poza tym, że jest świetną komedią romantyczną, to jest też naprawdę takim bardzo ostrym miejscami erotykiem. Także to dla mnie to była idealna idealna kombinacja. Ale Ale, ale te te sceny są tak bardzo ładnie opisane, że to nie jest jakieś, jakieś wulgarne porno, tylko naprawdę taki wysublimowany. Bardzo Są piękne subtelne. metafory. Pię- że, to nie, yy. że to nie jest taki kwiecisty, silący się na niby. Nie nie, 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 nie ma jedyne, jak to, jak jak jest... trzonów. Nie, Pozdrawiamy, myślą. Nie ma jadejtowych trzonów, ale sceny, sceny erotyczne są spoko. Też takie ogólne przesłanie też jest bardzo fajne, bo tam na przykład nie ma takiej sceny, że któryś z bohaterów nagle zdaje sobie sprawę z tego, że, że pociągają go mężczyźni, że to jest dla niego tragedia i on się nie może z tym pogodzić, tylko że on sobie, mówi o głównym bohaterze Aleksie, on w pewnym momencie dociera do niego, że podczas, gdy miał same związki z kobietami, to tak naprawdę chciałby mieć związek z tym księciem i że w sumie, w sumie to, to by się zgadzało, bo tak wychodzi na to, że on od zawsze miał takie ciągoty i że nie ma takiego wielkiego elementu szokowego i tego, że on jest załamany swoją tożsamością, tylko on ją tak od razu akceptuję i jest to tak naprawdę bardzo fajnie pokazane i to mi się też strasznie w tej książce podobało, także jest nie wiem, nie wiem ile jeszcze mogę chwalić ten, to, to dzieło, bo jest fantastyczne i naprawdę polecam, jeśli ktoś chce sobie polepszyć humor, ktoś chce po prostu poczytać sobie dobry romans, trochę się zarumienić przy scenach erotycznych, to to jest idealna pozycja i mam nadzieję, że na razie jest niestety dostępna tylko po angielsku, ale mam nadzieję, że na polskim rynku też się za jakiś czas ukaże, bo super! czytajcie gejowskie romanse. Brzmi super. Przez ostatnie parę tygodni tak, jak tylko... To jest jak, hasło, życie. Tak? Nie, Krzys, Krzysiek widział, że ja czytam tę książkę i co chwilę albo coś tam piszczę pod nosem, albo, albo chichotam i on tam się mnie pytał co chwilę, a co tam u twoich gejów? Co tam u twoich Czy zamierza przeczytać? Nie, nie zamierza. To, to nie jest chyba jego typ literatury, ale jak ktoś lubi tego typu literaturę, to bardzo, bardzo, bardzo polecam. I to, ja nie jestem jedną osobą, która się tą książką zachwyca. Ona ma jakiś absurdalnie pozytywne recenzje. Wszystkie te największe y, amerykańskie tygodniki też są nią zachwycone. Oczywiście listy bestsellerów wybąbione w kosmos. Także mm-hmm. to nie tylko ja. Inni też Wam potwierdzą. Mm-hmm. Dobrze. Mnie, mnie przekonało. Jesteśmy Przekona, jesteś przekonani. Czytajcie romanse. Są
0: super. Tak, tak. I życie jak nas zdejmują po prostu. <laughs> to ja mam dzisiaj książkę z z wydawnictwa czarne, ponieważ to jest trochę tak, że jak Megu nieczyta książek wydawnictwa czarne, to powstaje taka, taka ciemna dziura w rzeczywistości i po prostu wtedy idzie ulicą i nagle myślicie, sobie, muszę przeczytać książkę wydawnictwa czarne, żeby Wszechświat... No Dlaczego wydawnictwo, wydawnictwo czarne wciąż nie
1: sponsoruje tego podcastu. Ja, ja tylko kompletnie ja nie rozumiem. Może dlatego, że nigdy nie poprosiłeś, bo nie, oni tam to czekają. To nie tak działa. Oni nie, oni tak, cze, cze, tak czekają, to, to ja troszeczkę tak jest troszeczkę ofukanie pod nosem i nie, nie przyjdą samy. To nie, nic nie Raz nie próbowałyśmy tak. i Dobra, w każdym razie jeszcze nie
0: zmieniamy nazwy na czarny podcast, ale jakbyśmy... Przeczytałam historie fandomowe. Książkę Tomasza Pindla?
2: To nazywacie Pindel, to chyba
0: Pindela. Pindela, Pindela. dobrze, właśnie to jest... Więc przeczytałam historie fandomowe, książkę Tomasza Pindela. Książkę, która jest bardzo interesująca i bardzo irytująca jednocześnie. Jest to nie bardzo długi reportaż, który opowiada historię polskiego fandomu. I oczywiście opowiada głównie historię tego polskiego fandomu, który jest kluczowy, czyli w Domu Literackiego. I początek tej opowieści, który zaczyna się w czasach komunistycznych i opowiada o tym, jak gdzieś tak na marginesie tego głównego rynku wydawniczego w Polsce zaczynały się pojawiać książki science fiction, jeszcze nie fantazy, I jak wokół tych książek i wokół pierwszych komiksów zaczynały powstawać kluby wielbicieli tych, takiej literatury i zaczęły się spotykać. I z ludzi, którzy spotykali się w tych klubach, bardzo często zupełnie przypadkowo, wyrośli potem autorzy kolejnych już polskich powieści na ten temat. I ta narracja o tym początku jest fascynująca. Jest fascynująca dla każdego, kto siedzi w fandomie i ma te informacje związane z tym, jak to się rozwijało, kto był kim, kto kogo znał. Kto kogo nie zna, kto kogo nie l- z sypia. Kto, są to, takie to, informacje? To, to, kto z kimś wziął tam są informacje, ale ogólnie... A nie, są... nie, bo tam są sami mężczyźni, to tam to Nie, nie. Tam, te, nie. Zresztą trzeba powiedzieć, a po tego, że są sami mężczyźni, to odnośnie te, tych e, skomplikowanych relacji pomiędzy fandomem, a płcią uczestników i, e, i mhm. dyskutantów nad różnymi tematami, to tam pojawiają się te wątki, pojawia się krytyka jakby takiego patrzenia na fandom tylko przez pryzmat męski. Jezu, czy jest
2: taka, wiesz, wprost krytyka tych wszystkich starych seksistów? <trych> Fandomowych?
0: W... Trochę. Jest taki akapit, który można w ten sposób okay. spokojnie Uf. czytać. jest tam przewodny. Ehm, a nawet. E, ja, t, t, t. <głosy> e, jestem, jestem taki akapit, gdzie najpierw mamy takie dosyć jasne powiedzenie o tym, jak, jaka fantastyka jest. fantazy hmm. jest głupia i prosta, a potem przychodzi Anna Brzycińska i mówi, że trzeba być naprawdę bardzo dużym ignorantem, żeby coś takiego powiedzieć. To jest takie ładne zestawienie. I jakby to opowiada o tych pierwszych, e, pierwszych konwentach, pierwszych spotkaniach. E, pojawia się tam bardzo zabawne, do tego, tego zamkniętego kęgu nagle, ni stąd, ni pojawia się Sapkowski. No. I, I jest to człowiek zupełnie z zewnątrz i człowiek tego n- nie do końca rozumieją i nie wiedzą e, co i jak z nim zrobić, ale niestety napisał Wiedźmina. <grym> e, I To jest bardzo ciekawe, przynajmniej dla mnie to było ciekawe, ponieważ część tych osób znam, w przypadku części osób wiem, co się zdarzyło z nimi dalej, na przykład pojawia się tam na marginesie Ziemkiewicz, prawda, który był bardzo mocno związany z tą domem. W przypadku części osób, no, zdarzało nam się, nie wiem, siedzieć na jednym panelu, czy być na tej samej imprezie.
2: Mam nadzieję, że nie był to Ziemkiewicz.
1: <grym>,
0: nie, ja Ziemkiewiczem... Ja nie jestem
1: w tej książce, więc... Tak, ale właśnie to chciałam,
0: to chciałam powiedzieć, że początek tej książki jest naprawdę bardzo fajnie udokumentowaną, bardzo, jakby autor rozmawia z bardzo licznymi osobami, które pokazują różne strony tych spotkań fandomowych i tego rodzenia się fandomu. Jest to w ogóle bardzo ciekawe jako zapis pewnego zjawiska społecznego, które wyrosło z pewnego niedoboru. Tak? No to jest dosyć jasne, bo mało książek, mało osób, którzy je czytali, w związku z tym łatwiej było stworzyć tą, tą grupę ludzi, których interesowały podobne książki, którzy się nimi wymieniali. I potem nagle następuje przyspieszenie. I przeskakujemy od takiej rekonstrukcji, jak, jak wyglądał tamten świat, która jest to rekonstrukcja ciekawa i bardzo ją każdemu polecam, do współczesności. Trochę przelatując nad latami dziewięćdziesiątymi, na tym, tym kiedy jakby wybuchł rynek i komiksów, i książek, i, i wszystkiego co związane z fandomem, e, w taki sposób, że no nie wiem, pojawił się dość Amber, w którym można było kupować no, hurtowo e, książki fantastyczne i nagle pojawiamy się współcześnie na Pyrkonie. I druga część książki to taki trochę mm, reportaż z Pyrkonu, reportaż uczestniczący, gdzie autor jakby bardzo wyraźnie już widzi taką granicę e, pokoleniową, nie wszystkie zjawiska rozumie, ale też bardzo dużo rzeczy obserwuję z wierzchu. E, obserwuję z wierzchu cosplay, jakby rozmawia z ludźmi, którzy organizują Pyrkon, e, przysiada się do... Um, czy na Polkonie przysiada się do panelu, znaczy nie przysiada, wysłuchuje panelu o fandomie, w którym bierze udział Megu mm. i Staszek Krawczyk, z którym e, kiedyś mieszkałam. I to jest... E, dla mnie to jest dosyć smutne, dlatego że w tej drugiej części, która dotyczy tego współczesnego fandomu, tak naprawdę wszystko jest po wierzchu. Jakby to, co było świetne na początku książki, gdzie on rozmawia z tymi ludźmi, gdzie zostawia ze czasem bardzo różne opinie na, na temat tych samych zjawisk, wszystko tutaj w tej drugiej części jest po wierzchu. Bardzo brakowało mi rozmów ze współczesnymi pisarzami yy, fantasy czy science fiction polskimi, yy, bo przecież mamy całe nowe pokolenie, yy, które ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, które jakby też jest miejscami trochę w konflikcie ze starym pokoleniem. Yy, bo ja w ogóle jakby miałam takie poczucie, że do połowy autor mał świetny pomysł na książkę i bardzo konsekwentnie go realizował, a od połowy albo wydawnictwo powiedziało panie, to szybciej, nie mam ich... szybciej. <grymne> no. yy, albo jakby nie miał na to pomysłu i tak jak pierwsza część tej książki, do połowy czytałam tą książkę z dzikim zachwytem i takim poczuciem, fajnie, no, jeśli ktoś mi to opowiedział od A do Z i, i w ogóle to jest niesamowite, że fandom stał się już takim zjawiskiem, że możemy mieć o niej książkę na półce dostępną w księgarni, a potem nagle zaczęłam czytać o Pyrkonie, zwłaszcza, zwłaszcza mnie zirytował Pyrkon jako punkt jakby analizy tego, co się stało z fandomem, bo Pyrkon jest wydarzeniem tak bardzo otwartym, tak... Tak bardzo
2: już od odda- Takim europejskim wręcz, tak? no tak. to jest ten nasz największy i najbardziej światowy konwent. I no trudno porównać Pyrkon, nie wiem, z Nidzicą. Albo nawet z jakimś, no nie wiem, z Polkonem nawet wędrującym, no bo, nie? nie, nie? No pyrkon, ale... pyrkon
1: jest, y- ta
0: prelekcja, ta dyskusja, w której myśmy no byli
1: była pol- na wiem pol- Tak, pol- ale, ale,
0: ale jakby on pojawia się na Polkonie... ale, ale, ale mówi o Pyrkonie. Ale o on jest Pyrkon? No. I, I właśnie chodzi mi o to, że gdybym ja miała na przykład pisać o... Po... Bo w pierwszej części on donosi też Nidzicy, więc jakby mm. zdaję sobie sprawę, że stary, że stary fandom siedzi na zamku.
2: <grym> <grym> że wszyscy ci starzy ludzie dalej tam siedzą. <grym> Ale gdybym ja
0: na przykład pisała, to nie wiem, pojechałabym chociażby na Kopernikon, no. który, jest, który jest już bardzo fandomowy, wciąż jeszcze jest fandomowy, bo Pyrką jest... Tak, nie a nie jest
2: taki olbrzymi jednocześnie, nie jest taką aż instytucją, prawda? Tak, bo zresztą,
0: że na Pyrką przyjeżdża coraz mniej osób, z które na pytanie, czy czują się członkami polskiego fandomu fantastycznego, powiedziałaby tak. E, więc i, i powiem szczerze, polecam tą książkę do przeczytania przede wszystkim ludziom, którzy w ogóle nigdy nie spotkali się z pojęciem fandomu i nie mają pojęcia o co chodzi. E, poleciłabym tą książkę ze wszystkim tym, którzy teraz są w i chcieliby się dowiedzieć, dlaczego Ciech niektórzy... Wyjść. Niektórzy ludzie się tak strasznie nie lubią. <śmiech> Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra książka taka do przeczytania na wstęp do 90% dyskusji na internecie, w Polsce. Natomiast no powiem szczerze, ta druga część, jakby... Prawdę powiedział, że przeczytałam już tę książkę, miałam ochotę, żeby zadzwonić do autora, nie mam do niego telefonu, ale może
1: bym zdobyła od kogoś i powiedzieć, napisz drugi tom i, i wtedy. Ale czy właśnie tomie... myślisz, że on powinien pisać drugi tom? Bo to jest ewidentnie osoba, która bardziej siedzi w tym starym fandomie.
0: Nie, nie, nie. Mi się nie wydaje, że to chodzi o to, że on siedział bardziej w starym fandomie. To mi się wydaje, że... był za
1: stary człowiek,
2: Nie, tom. nie, to nie, nie. jest. Okej.
0: Okay. Mam po prostu zabrakło <laughs> czasu i miałam jakiś taki cynk, że wydawnictwo chciało już książkę. Więc moim zdaniem to, to nie, jest, on nie jest tak, że oni jest nastawiony, ci młodzi w ogóle nic nie wiedzą i są głupi i ten, tylko raczej mm, książkę mm. trzeba skończyć i oddać deadline. I, I no nie wiem, wydaje mi się, że wydaje mi się że bardzo brakuje, właśnie, zwłaszcza rozmów z tymi nowymi autorami, z takim, z takim ich spojrzeniem. Jakby, czytając tę drugą połowę książki, miałam właśnie takie wrażenie, że tam jest za bardzo powierzchni, że tak jak ta pierwsza część z konieczności, bo nie możesz pojechać na, na pierwsze zjazdy, się musi wgryzać i. I też jakby zestawienie, przez to, że jakby tam jest taki zbyt duży przeskok czasowy, to z takiego płynnego procesu jakby nagle robią się takie dwa światy, tak? I to się robi bardziej książka o konflikcie starego z nowym, niż o płynnych procesach zmiany pewnych zjawisk w kulturze. i, I... no nie wiem, prawdę powiedziawszy, bardzo, bardzo, bardzo chciałabym, żeby on napisał w taki sposób o współczesnym polskim fandomie fantastycznym, jak napisał o, o tym, jak on się rozwijał.
2: A ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy tam jest cokolwiek o fandomie w internecie?
0: Tak umiarkowanie. To znaczy, to nie jest tak, że tego w ogóle nie mhm. ma, ale, ale widać, że to nie jest jakby ten sposób, który... Kurczę, to wydaje mi się, że w
2: ogóle temat na, nie wiem, trzeci tom, prawda? Wtedy,
0: bo <śmiech> problem polega na tym, że gdyby on to... Bo, to właśnie nie jest książka o fandomie, to jest o fandomie literackim. No I właśnie. gdyby on to bardzo jasno określił i powiedział fandom literatury fantastycznej w Polsce książka, to wydać się czarne naprawdę nigdy by tego nie wydało, bo to strasznie niszowy temat. Ale jakby nie sposób zestawić tego, czym fandom jest dzisiaj mm. z tym bardzo określonym fandomem literatury fantastycznej, jakim. Ale tak. mi
1: strasznie brakuje takiej książki, która właśnie w jakiś taki holistyczny sposób spróbowałaby, chociaż podjęłaby próbę. I ja wiem, że to będzie strasznie trudne, jakoś opisania tego tego zgromadzenia różnych fandomów, które teraz kryją się pod tym wielkim jednym fandomem popkulturowym. Bo to nie tylko chodzi o literaturę, mm. ale też o to, co my robimy, o seriale, filmy, komiksy. Nie wiem, fandom musicalowy chociażby. To też jest Tak, ale właśnie gałąź. z
2: koncentracją na Polsce, nie? No bo jednak, kurczę, wydaje mi się, że trudno porównywać nie wiem, nas i Stany, nie? Gdzie to jest Taka trochę inna specyfika. Właśnie jestem strasznie ciekawa, jakby ktoś podszedł do, do tego tematu tutaj, gdzie, no nie wiem, na no to mamy fandom musicalowy, który często musi, nie wiem, oglądać butlegi albo dowiadywać
1: się no, o że, rzeczach fandom z się z ręki, w kraj, prawda? prawda, albo że nawet
2: ten, fandom, być... nawet ten fandom literacki, no kurczę, mamy jakiś taki specyficzny, mamy ten, mam, mam wrażenie taki ostry dosyć podział na fanów, powiedzmy, fantastyki bardziej prawicowej i fantastyki bardziej lewicowej i oni się w internecie bardzo ciekawie żrą, no generalnie jest dużo ciekawych zjawisk, które można by opisać.
0: Mi się wydaje, że chyba najciekawsze w Polsce jest to, że że fandom jest jednocześnie coraz większy i to jest bardzo fajne, ale kiedy jakby, raczejmy, destylować ludzi, którzy naprawdę są w fandomie i mogliby sobie powiedzieć, że są w fandomie, to na jednej sali gimnastycznej spotkalibyśmy się wszyscy uściskając sobie dłoń, ponieważ byśmy się znali. Jakby, że, że nawet bardzo różne jakby światy, nawet świat fandomu komiksów, e, czy seriali, czy, czy nie wiem, nawet muzikali, tam jest, ponieważ, ponieważ nie jest bardzo dużo osób tak naprawdę. E, nie wiem, mnie to, nie najbardziej by socjologicznie to interesowało. Kim są ludzie, którzy są najbardziej zaangażowani w polski fandom? Jakie mają kompetencje, jakie mają pochodzenie społeczne, w jakim są wieku, jakie są granice wiekowe, prawda? Dlaczego, dlaczego na każdym konwencie nie wiesz, gdzie jest strefa mangi
2: <śmiech> <śmiech> I nie chcę wiedzieć... Ja Albo jest po prostu wszędzie.
0: Tak. Więc, więc to jest bardzo ciekawe. No, ale właśnie też wydaje mi się, że problem z tą książką było tak, bu, bu, był taki, że to jest niesamowicie, niesamowicie wielki temat, który jakby należałoby rzucić na świat, na, 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 na historię świata, światowego fandomu, na to, jak właśnie technologie zmieniają, na to, jak w ogóle to pojęcie robi kariery w ostatnich latach, jak fandomu rodzą się i umierają. Ale to, to trzeba takie książki. Ja teraz pokazuję bardzo dużo. Kasia Trzę pokazuje, jakby a, 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 a nie książki, która ma 250 stron, ale się ją dobrze czyta, więc ym, ja bym w ogóle bardzo była zadowolona, gdyby wydawnictwo czarne poszła poszło także w tego typu teksty, takie...
2: Może nowa seria wydawnictwa czarnego o fandomach. Wow. O, czytałabym. Czytałam A? Wtedy można różne, polskie, niepolskie, tego, Mówię światowego. Powiem więcej, promowałabym. Mm. No,
0: ale taką... Napisałybyśmy taką książkę o fandomie muzykalowym
2: w Polsce, słuchajcie. O fandomie podcastów literackich, ja myślę, że to napisała. <laughs>
0: No, to znaczy. To, to, to jest ten, 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 który. To była książka nas. Się rodzi, tak. no, Właśnie i to, to będzie taki piękny Sway. <coughs> to będzie taki piękny Swej, bo fandom podcastu e, czytelniczego może powstać włącznie wtedy, kiedy taki pod, podcast istnieje, nasz znaczy istnieje od dwóch lat. Yey. I dzięki temu możemy porozmawiać jak zmienił nasze życie, co zapowiedziałam wcześniej. E, więc teraz Ociu, jak podcast zmienił twoje
2: życie? Ja zacznę od tego może, bo to się będzie łączyć, dlaczego nie przeczytałam książki, mimo, że wow, taka długa przerwa. No więc ja czytałam książki. Czytałam książki, które będziemy omawiać w naszym kolejnym sezonie. Nie chcę zdradzać, co to będzie, jaki mamy pomysł, bo jeszcze trzymamy to do samego końca w tajemnicy, ale generalnie, jako mamy ambitny pomysł na sezon tematyczny, no to czytałam te książki, żeby być do przodu i że teraz w momencie, jak no, mam nową pracę, nie mam czasu na nic, no to żeby mieć ten komfort, że wyrobię wyrobię się z tym. Więc czytałam, ale no właśnie, rzeczy pod podcast. I to jest chyba taka pierwsza rzecz, czyli właśnie takie czytanie trochę z myślą o tym, że trzeba mieć coś, o czym czym opowiem, czyli żeby dobierać tę literaturę w miarę różnorodną, że nawet jeśli nie wiem, mam akurat ochotę na 10 tomów tego samego, no to kurczę, nie będę co tydzień opowiadać o tym samym i jeszcze potem mówić ludziom, że no, to jest dziesiąty tom cyklu X, Jak nie czytajście poprzednich dziewięciu, to w sumie moja recenzja was nie obchodzi, ale i tak (gry) opowiem. Tak samo, no to nie wiem, staramy się, żeby się książki nie powtarzały, tak? Więc czasami jest tak, że ktoś inny opowie o książce, która wydaje mi się super fenomenalna i miałabym to rzucić wszystko i ją czytać. No ale kurczę co, za tydzień znowu powiem o tym samym co już było? No a, też to nie, nie poczy- bardzo. To nie
0: przeczytacie mojego kreślnego informacji. E, nie, przeczytamy, Nie bo... przeczytamy, a jak nam się tak spodoba, to będzie jak pierwszy. Przeczytamy, e, bo d- mamy
2: inne plany, prawda? Więc y, myślę, że możemy do przeczytać. fajnica. Tak, no i generalnie to jest takie trochę mm, myślenie w jakimś momencie, że no przeczytałem tę książkę, ale przynajmniej może ona nie jest za ciekawa, żeby powiedzieć o niej w podcaście. Nie wiem, czy też tak macie, że rezygnujecie z jakichś książek, bo myślicie, że na przykład o, nie nadaje się do podcastu, bo nie wiem, jest za nudna, nikogo nie zainteresuje, albo właśnie z jakimś tam którymś już
1: tomem czegoś tamu to znaczy ja nie jestem pewna, czy w podobny sposób podchodziłam do dobierania moich następnych lektur, ponieważ jestem osobą, która przez 90% odcinków opowiada o reportażach wydawstwa czarne. Więc być może jestem trochę tendencyjna, ale to nie jest wiadomo, to może nie jest to samo, co tylko po to żeby być czarna ludzi. No tak. Mm. Kurde, wydało się. To nie jest saga o ludziach lodu, tak? Mm. Bo myślę, że gdybyś się zaczęła wiesz, streszczać ten tutaj 50 no tom po kolei, mnóstwo. to byśmy cię chyba wyrzuciły. Mnóstwo ale, słuchaczy. Ale przynajmniej
2: zawsze miałabym coś do powiedzenia. Ja myślę,
1: że byśmy
0: przede wszystkim osobny fandom mm. streszczenia sagi o ludziach lodu. Ale to coś To jest mi pomysł mi na nowy podcast. Tak, słuchajcie, będzie podcast Saga o ludziach lodu, czytamy jeden tom i, i będzie 150
1: odcinków, bo pewnie tyle jest
2: książek tej oh, autorki yeah, w oh, różnych yeah, cyklach. Yeah.
1: To znaczy, to co się u mnie zmieniło, no to na pewno w, pe- w pewnym takim odrobinkę negatywnym sensie jest to jakieś czytanie pod przymusem po to, żeby zdążyć i zawsze mieć jakiś materiał do omówienia. Ale to nie jest dla mnie y- coś, czego bym się nie spodziewała, bo w- wiedziałam, że trzeba się jakoś do odcinków przygotowywać, tylko ja tak czasami mam... Nie, nie czasami, właściwie to zawsze mam, tak że jakiekolwiek czytanie... Y- robienie czegokolwiek pod przymusem w pewnym momencie mnie tak zaczyna troszeczkę irytować, także bardzo dobrze, że robimy przerwy pomiędzy sezonami, bo mnie mnie chyba troszeczkę trafiło. I i nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że jakoś przez to tempo mojego czytania spadło. Ja kiedyś czytałam o wiele więcej. To znaczy ja byłam w stanie wtedy przeczytać jedną książkę tygodniowo, teraz jest mi o wiele trudniej to zrobić, no ale też wiadomo, praca, inne zajęcia, więc to prawdopodobnie dlatego, ale teraz kiedy czytam, to może nie zwracam tak za bardzo uwagi na dobór mojego podcastowego repertuaru, ale na pewno już czytając zastanawiam się jak ubrać w słowa w to, to, co o tej książce myślałam. I na pewno wielkim osiągnięciem prowadzenia podcastu w ogóle jest to, że ja potrafię się troszeczkę lepiej wypowiadać teraz do mikrofonu, bo jak zaczynałyśmy, to ty sama pamiętasz, bo musiałaś, mówię mhm. o ci teraz, ocia musiała to wszystko wycinać, moje wszystkie y i innego rodzaju zacinania się. Także myślę, że to mi po prostu tak osobiście pomogło w płynniejszym mówieniu. Tak, ja o tym zaraz mogę poopowiadać, też właśnie z punktu widzenia montażu,
2: ale chcę dodać najpierw jeszcze do tego pierwszego tematu o tym, że zaczęłaś mówić, że czytasz mniej i czasem trochę pod przymusem. Ja to totalnie mam i powiem Wam, że to jest czasem strasznie męczące. No po pierwsze też czytam dużo mniej, bo... No mam jakoś czasem tak, że nie mam ochoty na coś, ale z kolei mam to poczucie, że muszę skończyć, żeby opowiedzieć w podcaście, więc nie wiem, nie, zaczynam kolejnej książki, którą teraz bardziej bym chciała przeczytać czy coś takiego i czasem mam tak, że absolutnie mi się nie chce czytać, no bo ja mam tak falowo, że na przykład mam okresy, kiedy nie wiem, wciąga mnie jakaś gra, a duża gra to jest na przykład 100 godzin, więc no w sumie cały czerwiec spędziłam nad grą, nie, więc też nie czytałam jakoś tak za, za dużo, no i generalnie No, jest czasem ta presja, żeby, żeby coś
1: wziąć, przeczytać tego odcinka, i no trochę, trochę nie ma, nie ma na to dobrej rady, prawda? Ja musiałam trochę porzucić ten taki mój zwyczaj, że ja lubiłam sobie przeplatać ksią- kilka książek naraz. Mhm, I że zaczynałam, zaczynałam jakiś reportaż, w połowie reportażu stwierdzałam, hmm, poczytałabym jakąś powieść detektywistyczną i mogłam się na nią przerzucić. Teraz tego nie mogę robić, bo muszę coś skończyć. bo nie skończysz żebym mógł tygodniu. Opowiadać no. o tym w podcaście. Ale na przykład jak pojechaliśmy na wakacje i pływaliśmy na tym naszym jachcie, to po prostu miałam takie najdziwniejsze kombo pod słońcem, ponieważ mój gejowski romans przerywałam y, książką historyczną o powstaniu warszawskim. Jak coś, to mego już ma jacht, więc opłaca się, że podcast o książkach. Znaczy,
2: ja też powiem coś, co będzie kompletnie w opozycji do tego, o, co powiedzieliście. Bo po pierwsze,
0: jestem ja się że tam więcej niż czytam. E, bo ja miałam, tak jak chyba wszyscy, że czytałam falowo, a teraz już tak nie mam. To znaczy, zawsze coś czytam. Nie mam, nie mam. O, jak więcej. śpisz. To znaczy, nie, nie, nie zawsze, nie cały czas czytam, tylko zawsze mam książkę w czytaniu. Druga sprawa jest taka, że. Mm, Ja jestem w stanie przeczytać książkę, jeśli się skoncentruję w jeden dzień. Po prostu jestem w stanie, jeśli jeśli danego dnia porzucę wszystkie inne rzeczy poza poza pójściem do pracy i czytaniem, to jestem w stanie przeczytać książkę w jeden
1: dzień. Czyli po pracy jesteś w stanie zacząć książkę i do, dajmy na to, godzin po północy ją skończyć.
0: Jeśli zacznę ją czytać rano, jeśli wstanę o godzinie ósmej z książką na czytniku, to, jeśli się położy koło północy, to prawdopodobnie. i książka nie ma 700 stron, i nie jest. ale jest po prostu powieścią, to jestem w stanie ją przystać, tak? I to była rzecz, w której ja bardzo często korzystałam na studiach, i przestałam z tego korzystać w moim późniejszym życiu, bo jakby nie, nie miałam takiego przymusu i do tego wróciłam. I powiem szczerze, że kiedy człowiek bardzo szybko czyta i wraca do bardzo szybkiej lektury, to. to jest. Um, bardzo dobre przypomnieć sobie, że się to jeszcze potrafi. Druga sprawa jest taka, że. Tak jak wy się mówicie o takim czytaniu pod przymusem, o takim jakimś przymusie znalezienia książek, to ja pierwszy raz od dłuższego czasu znalazłam taką olbrzymią radość w świadomości ogromu możliwości doboru książek do lektury. To znaczy, jakby dzisiaj wchodzę do księgarni, czy wchodzę na Legimi i mam takie... Boże, ile tego jest! I wśród tego ogromu ja mogę znaleźć coś, co przeczytam i mogę znaleźć coś, co się komuś spodoba. Jak na przykład myślałem o dobierając który myślę tylko o tym, co mi się potencjalnie spodoba. Nie myślę, jakby też ja nie mam słabości do cykli literackich, mhm. to znaczy nie ma tak, jakby ja nie czytam bardzo dużo fantazy czy science fiction, gdzie te cykle literackie są jakby taką podstawą, więc ja bardzo lubię pojedyncze książki.
2: No dobra, ale masz też tak, że wciągać jakiś temat, nie? Na przykład jak pamiętam cykl Gury. o Himalajstach, nie? No coś, tak, tak. I nie masz takiego poczucia, że o mój Boże, piąty tydzień z rzędu będzie o tym samym. A ty no nie. ludzie to uwielbiają. Ja, nie, no, mam nie, no to jest taki przykład. Nie bo ja mi chodzi o takiego... to, wiesz, jakby ci jakiś niszowy temat wciągnął typu książki o kinie w dwudziestoleciu i Ale by... ja już przeczytałam wszystkie. Aha, aha. Ale wydaje aha. mi się, to znaczy, wydaje mi się, że to jest o tyle
0: ciekawe, bo jeśli czytamy na ten sam temat przez kilka tygodni, to możemy powiedzieć, na przykład ja tak miałam z książkami Głuskimi, tak? Że po tej czwartej książce Głuskiej mogłam już dużo kompetentniej powiedzieć, mm-hmm. że tak piąta, którą czytałam właściwie nie ma w sobie nic nowego. E, I wydaje mi się, że tak długo jak jesteśmy w stanie ciekawie opowiedzieć na, o jakiejś książce, to sami nasi słuchacze może nawet docenią, że czytamy na jeden temat. jakby Słuchacze doceniają mój cykl górski. Mm. E, w, w, właśnie przeczytam jeszcze jedną książkę więc do tego cyklu, więc będę ją zachowywał na później. Ale na przykład e, twój cykl reportaży, prawda? Gdzie ty opowiadasz, kolejnych... że no, to nie Nie, ale to tak też jest, że właśnie, że jakby nie tylko formułujemy naszą opinię o książce, ale też formułujemy na tle innych książek z tego samego gatunku czy na ten sam temat i każda nasza kolejna opinia wtedy staje się coraz bardziej wartościowa, bo możemy powiedzieć, ta książka z cyklu amerykańskiego jest dobra, ale nie tak dobra, jak tak tą czytałam 3 czy cztery tomy temu. Zresztą mego m- wraca do narkotyków bardzo często.
1: W no, no, sumie a... nie znalazłam żadnych nowych. To Ja czytałaś? mam nową książkę no, to...
2: o psychodelikach.
1: No właśnie. E, tak więc będę ją
2: porównać z poprzednią, jak tylko a,
0: za... i, i, mm. I jedną fantastyczną rzeczą, jaką podcast wniósł w moje życie, i podejrzewam, że wasze, też, zwłaszcza po dzisiejszej recenzji Megu, z książka mi się podoba. I jeśli boję przeczytanie, myślę sobie. Boże drogi, muszę to sprzedać wszystkim, to mam takie i pójdę do podcastu i powiem wszystkim, żeby to przeczytali i ta energia, która się z tym wiąże, ta radość. E, bo ja, jakby każdy chyba to ma, tak? Jeśli książka się podoba, to możliwe sprzedanie innym ludziom. E, tak samo jak ty Małeckiego sprzedajesz innym ludziom. No, chociaż wiesz e, co, to? okazuje się, że,
2: bo ostatnio miałam parę okazji, żeby rozmawiać z ludźmi na żywo. Mhm. E, w ramach jakby no spotkań tam napisów końcowych, ale ja sporo, spo, sporemu gronu osób sprzedałam też czytu to, czy to tam przy okazji mhm. jakichś naszych live'ów. I ja mam kilka jakichś książek, które jak ktoś mi powie ej, poż- poleć fajną książkę, to mam kilka takich go-to to, mm-hmm. Jednym jest Ciemny Eden, Krisa Becketta, o którym był w podcaście, drugim jest na przykład 44, Piskorskiego, którym był w podcaście. I autentycznie podchodzą do mnie osoby, albo tam, nie wiem, piszą maile, czy wiadomości, że przeczytały i była bardzo fajna. I że, nie wiem, generalnie, nie wiem, w jakiś tam sposób mają podobny gust do mojego, żebym poleciła coś jeszcze i to jest, kurczę, niesamowicie fajne. Też ten post, który ostatnio był na naszym fanpage'u, okay. gdzie właśnie pytałyśmy, no, czy zdarzyło się, że miałyśmy wpływ na jakieś, nie wiem, wasze decyzje zakupowo-czytelnicze i po prostu ogrom osób, które odpisały, że tak i podawały przykłady, to ja powiem, że mi mózg wybuchł, bo autentycznie się nie spodziewała, że aż tyle osób może gdzieś tam zainspirować się tym, że coś poleciłyśmy, czy nie wiem, spróbować jakiegoś gatunku dzięki nam, no, że generalnie, no kurczę, to jest najfajniejsza rzecz ever, że nie dość, że masz tę książkę, która ci podobała i opowiedziałaś o niej, to jeszcze że ktoś inny faktycznie sięgnął po you i jeszcze mi się spodobała. To jest chyba najlepsza rzecz wynikająca z podcastu, jeśli no ten, miałabym
1: mieć jedną. Ten tak. ostatni post to była po prostu taka bomba po pozytywności ludzkiej, bo tak nie, ja się nigdy nie spodziewałam, że moje, moje życie dzięki podcastowi może mieć taką wartość dodaną, że dostanę taki pozytywny odzew na to, co mówimy na temat książek, a już jak po tym, jak tyle osób napisało, że zaczęło dzięki nam i dzięki, no nie ukrywajmy, moim polecajkom również, <śmiech> <śmiech> zaczęło czytać reportaże. To po prostu był taki cudowny miód na moje serce, bo no, ja, ja uwielbiam czytać reportaże i lubię o nich opowiadać, lubię je polecać ludziom i ja po prostu lubię widzieć jak inni ludzie sięgają po coś, co dla nich było takie nieznane i się na przykład bali, albo stwierdzali, że reportaże to są tylko jakieś takie inteligenckie małe, po co mi to, po, dlaczego miałbym w ogóle coś takiego czytać, a potem jednak zaczynają i, i to pada na podatny grunt i potem sięgają po następne i to jest takie, jeszcze nam o tym mówią mówcie nam o takich rzeczach, widzicie nas napędza
0: tak, a też w ogóle mówię Rozmawianie o książkach jest strasznie fajne, to znaczy jakby to jest jedna z tych rzeczy dotyczących podcastu, do której też, bo to, to jest trochę tak, że jak się spotykasz w jakimś kręgu znajomych i, i zaczyna się rozmawiać o różnych rzeczach, no to rozmawianie o książkach jest trudne, bo nikt nie jest wcześniej przygotowany, nie wszyscy czytali te same rzeczy, nie mają tego w głowie. I to jest trochę tak, że ja, ja pamiętam, że ja bardzo dużo rozmawiałam ze znajomymi o książkach na studiach i ogólnie jestem skazana na wieczność rozmawiania o książkach z moją mamą, bo ona nie mówię o niczym innym, ale jakby bardzo mi tego brakowało w życiu, tak? Takie spotkanie i pogadanie o tym, co lubimy w książkach, czego nie lubimy. Mnóstwo jest tego o filmach w, w moim życiu na przykład, No stop z kim rozmawiam filmach, mnóstwo jest o segialach, takie towarzysko, prawda? Jak się z kimś rozmawia o kulturze, rozmawia się o segialach. Rozmawianie o książkach jest czymś, co, nie wiem, mam wrażenie, że wszyscy czują, że powinni oddalić się do biblioteki, zacząć się na trzy lata i potem pogadać. I sam fakt, że tak raz na jakiś czas, a właściwie jak trwa sezon, to raz na tydzień spotykamy się mówimy o książkach. I ci bohaterowie z tych książek są dla nas realni, się kłócimy, mamy różne opinie, staramy się zwerbalizować, dlaczego coś nam się podobało, a co nie. To To jest dla mnie taki strasznie przyjemny powód do czegoś, ponownie, do czegoś, co kiedyś robiłam, a potem pęd życia człowieka, jakby rozmawianie o książkach rzeczywiście wymaga czytania, z czego pęd życia wywala człowieka najprędzej, więc mam też takie jakieś miłe wspomnienia studenckie, prawda, że wracam do jakichś czasów, kiedy kiedy miałam z kim rozmawiać o książkach, więc to jest jest dla mnie taki olbrzymi dodatek i myślę, że nasi słuchacze być może też tak mają, to znaczy, że wiesz... Jeśli wierzą, nie
2: mają z kim na przykład polegać, to, to my jesteśmy może takim e, substytutem rozmówcy. Jak myślicie, jak często na nas krzyczą? Może mhm. to, nie, nie
1: to za bzdura ta książka była beznadziejna. Ale nie wiem, czy y, pamiętacie, ale w tym właśnie wątku był jeden taki komentarz od naszej słuchaczki, która tak jakby pokazała coś zupełnie przeciwnego, to czy znaczy ona na przykład teraz już wie, że to, co my polecamy, to na tego nie może czytać, bo się jej nic nie podoba. Jeśli dalej nas słucha, to spoko, szanuję,
2: może okay. przynajmniej ma taką listę zakupową i skreśla, jak na przykład o czymś powiemy i polecamy, to mmm, chciałam to kupić, nie.
0: No i <laughs> słuchajcie, no i są też takie zmiany życiowe, tak? Ja i Mugos jesteśmy teraz znajomymi na
2: Facebooku. <laughs> tak, ja myślę, że w ogóle pewien... Jeśli wokół nas wytworzyło się jakieś zjawisko, jakiś fenomen kulturowy, to jest to masło. I ja myślę, że Jak ilość stało? wzmianek o maśle w moim życiu, yy, no to tak znacząco skoczyła. Słuchajcie, ja kiedyś nie jadłam masła, długie, długie lata nie jadłam no, masła, masło? a teraz jem. Bo Ej, teraz w twojej
1: jest już masło. A co, nagle cię stać, czy coś? Bo wychodziło o to, ten joke polegał na tym, że raz nie stać za to masło. Ale może ludzie przesyłają masło, może no, całe masło dla czytów, czytuj. Teraz, czy teraz ich... mam po prostu pozytywne
2: skojarzenia z masłem.
0: Tak, no i jeszcze jedna sprawa, nie wiem jak Wy, ale jeśli teraz się do mnie wydawnictwo odzywa i chciałoby na przykład przysłać książkę, mnie jako blogerica, czy, czy wam to kanał, to mam, czy, czy, czy żeby zrobić zdjęcie na Instagrama, czy napisy na Facebooku, to nagle mam poczucie, że mam jakiekolwiek kompetencje, żeby to zrobić, bo wcześniej się no bardzo tak. wahałam. Że miałam takie poczucie, że ok, ja że jestem czytelnikiem
2: książek, ale jakby Kaman, nie, nie, nie próbujcie mi wcisnąć swojej książki. A no teraz... ja, ja tego nie podzielę, bo do mnie wciąż odzywa się za mało wydawnictw. I muszę wciąż kupować książki, mimo, że mam najpopularniejszy podcast czytelniczy w tym kraju i to jest skandal. Ja, przy, ja bym chciała od razu
0: powiedzieć, że jeśli ktoś na przykład nas słucha i myśli, hmm, Hmm, dziewczyny chcą książek, to jakby jeśli chcecie z nami współpracować, to nie poponujcie nam płatności książką, tak? Bo 39,90 za współpracę to jest. Znaczy, przepraszam, ostatnio po prostu pewne wydawnictwo zaproponowało mi bardzo,
2: bardzo szeroko zakrojoną współpracę w zamian za Bartek dadzą mi książkę. Tak, jakby ktoś miał wątpliwości, nie wiem, ktoś nas słucha, nie wie jak to wygląda i myśli, że nie wiem, tutaj wyżej seramy niż dupy mamy, czy coś takiego To generalnie, wiecie, to działa tak, że jeśli chcesz komuś przysłać książkę jako po prostu książkę, no to ta osoba może ją zrecenzować, albo nie I to jest taka, wiecie, jeśli ją recenzuje i poleca, no to mówi wtedy, że o, książka przyszedł wydawnictwa X No albo nie jeśli ma ochotę, to może ją pewnie wrzucić na Instagram czy coś, ale jak próbujecie komuś współpracę z określonymi warunkami to zapłatą nie może być książka.
0: Tak, mniej więcej, bo, inna, bo, bo wtedy to oznacza, że poponujesz komuś 39,90 Tak, za pracę. za pracę. Chyba, że książka jest droższa, to wtedy, nie wiem, 49,90 nawet. Ehm, ale właśnie, ocia, bo to tak. będzie teraz to będzie element popołudnie z ocią, fragment hmm. czy czytu, czytu. To, to raczej terapia terapia Opowiedzmy opowiedz, powinniśmy
1: schować. Czy jesteśmy,
0: czy przez te dwa lata zauważyłaś zmiany
2: na plus, czy wręcz przeciwnie? Przez te dwa lata zauważyłam na pewno, że mniej mi się chce montować, bo i tak nikt nie zauważył różnicy. Już mówię o co chodzi. Jak zaczynałyśmy ten podcast i ja w ogóle zaczynałam dopiero uczyć się przesuwać te kreski w w Audacity, to miałam tendencję do tego, by dokładnie i skrupulatnie wysłuchiwać celutki odcinek od początku do końca i wycinać absolutnie każdy, powiedzmy, defekt mowy, czyli każdą dłuższą przerwę na namysł, każde E. Czasami, nawet jak ktoś się zająknął, to potrafiłam wyciąć sylabę ze słowa.
1: No to chyba przy mnie tego dużo robiłaś, bo ja się kiedyś. Na samym początku dużo tak, umykałam. tak, tak,
2: ale później, jakby z jednej strony, oczywiście, wszystkie zróbmy lepiej mówić, no bo to jest naturalne. Ja, ja zauważyłam u siebie, że ja kiedyś miałam dużo więcej tych y w przestojach, teraz mam zdecydowanie mniej. I tak samo jest u Was, że też kiedyś, jakby było więcej tych rzeczy, które mogłabym siąć, ale ja w pewnym momencie przestałam ciąć w ogóle. W tym momencie jakby, jeśli robię cięcia, no to nie wiem, pies szczeka, yy, trzeba zamknąć okno, nie wiem, ktoś przyszedł i przez 15 minut wchodzi do domu, no to wiadomo, może takie rzeczy wycinam. Czyli jeśli, nie wiem, ktoś się bardzo zatnie i faktycznie zacznie, nie wiem, jakąś tam dłuższą wypowiedź od początku, jakby cały akapit zacznie od początku. W momencie, jak ktoś się pomyli, tak, nie wiem, przejęzyczy i sam się poprawia, no to nie wycinam tego, to jest jakby taka nasza naturalna mowa i absolutnie ani razu nikt nigdy nie napisał, że no, kiedyś ten podcast był lepiej zmontowany, co to za niechlujstwo. Więc yy, po prostu zrozumiałam, yy, w momencie jak przestałam już, jakby właśnie zaczęłam, zaczęłam robić inaczej i minęło czasu, po prostu myślę sobie, kurde, jaka ty głupia byłaś, że traciłaś tyle czasu na takie
1: pieczułowite montowanie szczegółów, które ewidentnie nikomu nie przeszkadzały. No, pa, bo, no Potrzebowałaś co najmniej kilku ale... miesięcy albo co najmniej roku, żeby tak. dojść do prawdy objawionej, którą Kamil znał od samego początku, bo on myślał, w ogóle You <laughs> want chyba też montował na samym
2: początku. Tak mi się ale, wydaje. Ale wydaje
0: mi się, że to jest różnica między zupełnie montowaniem, a tym zachowaniem takiego naturalnego flow mówienia. Bo prawda jest taka, że jeśli słuchasz podcastu, no to masz takie poczucie, że ci ludzie są z tobą i mówią. W związku z tym nie masz takiego na zasadzie, no ci ludzie nie powinni się zająknąć tak. ani razu, bo to jest takie no, naturalne. Zresztą czasem to bywa zabawne. Natomiast natomiast jest to sprzykre, kiedy człowiek włożył bardzo dużo pracy w coś. Więc wróćcie do naszych starych odcinków, które są na naszym nowym kanale na YouTube. Tak, czy to,
2: czy to podcast. I
0: napiszcie, jak są fantastycznie zmontowane. Do którego odcinka? Bo ja pamiętam. Pod każdym, pod każdym odcinkiem ma być ociu, najlepiej zmontowany podcast. Sprawdźcie, wy
2: mi napiszcie do którego. A, A, to się zobaczymy, zobaczymy tak. Uważnie, słuchajcie. Plus no, generalnie montowanie podcastu to wydaje mi się, że taka cenna lekcja, bo jak mówisz, to moim zdaniem jakby nigdy nie skupisz się na tym, jak mówisz. Dopiero jak to słyszysz, jak sobie odsłuchasz to, jak ty mówisz, jak inni mówią, to dopiero w tym momencie tak naprawdę zaczynasz zwracać uwagę na pewne rzeczy i to jest mega cenne. Próżno montowanie z jakimś tam skillem. Jeszcze no na początku, no na początku tak naprawdę przez większość czasu trwania naszego podcastu, czyli do końca trzeciego sezonu, Paweł jakby produkował ten podcast. To oznacza, że dostawał ode mnie nasze ścieżki, tam przycięte, zmontowane, no i dokładał muzykę, dokładał wstęp, dokładał zakończenie, wrzucał to na YouTube i tak dalej. No od czwartego sezonu yy, robię to wszystko sama. I to też jest fajne. To jest fajne, że jak w tym momencie stwierdzę, że chcę nagrać, nie wiem, wideo, muzykę, cokolwiek, to jestem sobie w stanie to pociąć, dodać, co tam chcę i wrzucić. I nie trzeba, nie wiem, czekać na czyjąś uprzejmość, pomoc też marnować czyjegoś czasu, no bo to wszystko w obrębie jednej jednostki ludzkiej może być wykonane. A słuchajcie, a pytanie takie, ty musisz słuchać naszego podcastu,
0: bo komentujesz. ale tak. czy zdarzyło wam się słuchać jakiegoś odcinka nie roboczo, czy nie dlatego, że akurat wyszedł i chcesz tylko po dla własnej przyjemności. Nie wiem, co,
1: co. Nie wiem jak miałaby wyglądać y, moja przyjemność przy słuchaniu własnego głosu. Tak jak większość ludzi ma, ja też tak mam, że nie A lubię bo... słuchać samej siebie, swoich filmów też nie oglądam. Bo ja na przykład się
0: nauczyłam słuchać podcastów. Słuchasz czytu, czytu? Słucham czytu, czytu, zaczęłam słuchać z starszego ZVZ o. i pod względem tonu mojego głosu to nie jest problem jakby, że jestem w stanie absolutnie słuchać samej siebie, natomiast nie jestem w stanie słuchać tego, co mówię. Po <grymny> ja, wiecie, to jest najgorsze. Najgorsze jest, jak słuchasz własne opinie, myślę Czajka, jaka ty głupia jest. <grymny> ja o to też, wiecie, to często zaraz, zwłaszcza przeczytu, czy to kiedy mi się czasem opinie zmieniają, czy sposób, w jaki bym je sformułowała, czy widzę, że na przykład zaczynam formułować jakąś opinię, po czym moja myśl idzie zupełnie gdzie indziej i jest po pierwsze, a potem już nie ma po drugie, <grymny> albo jest połowa myśli mam takie... Proszę Czajka, przestać, Więc to jest jedyny problem, bo do głosu się przyzwyczaiłam. Z2Z mnie tego nauczyło, bo Paweł czasem nawiązuje do czegoś, co było w poprzednich odcinkach, i ja zaczęłam słuchać, co mówimy. Okay. Ale, ale nie, ale nie jestem w stanie znieść tego, jak sama myślę. No. Mam chyba zbyt, nie, nie wiem, czy zbyt krytyczna, ale zaczynam mieć takie krytyczne podejście do swoich, do swoich opinii. Czyli lepiej nie słuchać podcastów, jak się już je nagrało. wydaje mi się, że jest jakaś uczciwość w słuchaniu własnego podcastu, żeby zobaczyć, jaki jaki produkt zaproponowało się słuchaczom, nie? I ewentualnie jeśli powiedziałeś jakąś totalną, koszmarną bzdurę i i zapamiętało
2: się, że się to powiedziało, żeby móc się poprawić jakieś tam cztery miesiące później. To jeszcze jak jesteśmy przy technicznych kwestiach, to ja zapytam Megu, Megu, jak Ci się podoba robienie okładek i czy coś z tego wyniosłaś? Bo nie wiem, czy wiecie, wszystkie nasze nowe okładki zrobiła Megu.
1: Fajne jest robienie okładek. To znaczy, to nie jest jakaś wielka filozofia, ani wiecie, technologia rakietowa, żeby byle pies ze sprawną łapą nie był w stanie tego zrobić. Trochę sobie umniejszam w tym momencie, ale bo mamy szablon, który ja wykorzystuję, został zrobiony wcześniej przez Pawła, więc, więc tam jest wszystko ładnie poukładane. Ja muszę tylko podbierać obrazki i ewentualnie trochę je poprzerabiać, bo czasami mm-hmm. jak są okładki, nie, do niektórych książek nie mamy okładek, więc trzeba im zrobić zdjęcie, trzeba je poprawić w photoshopie, żeby to jakoś troszeczkę bardziej profesjonalnie wyglądało pousuwać jakieś literki pokopiować jakieś tło, żeby cały cały obrazek można było wypełnić ale to jest całkiem, całkiem przyjemna robota Yy, bo to wszystko, wszystko ładne, estetyczne. Czasami można dodać jakiegoś, yy, wiecie, jak, jakiejś inwencji własnej. Na przykład musiałam połączyć zdjęcie ćwieka i moroza, no. No żeby się przenikało żeby można było zrobić z niego okładkę. Albo jak jest okładka na y, odcinku o tym y, dlaczego, czy pisarze potrzebują pseudonimów, to musiałam dodać, wiecie, taką y, o, ocenzurowałam oczy panu na zdjęciu, żeby nie, bu, nie mm, żeby a, było, żeby było, że jest anerobowy tak sama. To zrobiłam.
0: pomysł. Bo, bo to jest kwestia też bo zanim mego zrobiła okładki, to ja próbowałam jej dobrać jakieś ilustracje, żeby nie być tym trzecim członkiem podcastu, który nigdy nie podszedł nawet do komputera. I o ile znalezienie okładek konkretnych książek było mega proste, to kompletnie mój mózg nie myślał w sposób, który pozwalałby wymyślić, dlaczego pisarze potrzebują pseudonimów, żeby wymyślić pana z zasłoniętymi oczami. No właśnie ogóle, to jest,
1: czy, czasem to jest trudne, czy, bo też w To jest kreatywna momencie, robota, słuchajcie. W tym momencie boję się, że nam się skończą te wszystkie takie bardzo generyczne książki z bo... książkami poukładanymi na półkach, z książkami poukładanymi na podłodze, z ludźmi, którzy siedzą na książkach i czytają książkę. A a Wtedy zaczniemy czytać swoje foty, jak my
2: siedzimy na książkach, albo my czytamy książki. No, chyba
1: trzeba będzie zrobić. Ale poprosimy znajomych. znajomych o
2: pomoc. Yy, może nie czytasz, ale usiądź tu na tym kamieniu z tą książką i daj, że jest fascynujące. Jak ale to wiecie, powo- bo
1: na przykład. No, Moi moje... no, słuchacze nam zaczną przysyłać swoje zdjęcia, jak na są najlepsze Ale tylko
2: ładne. Tak.
0: Najlepszym przykładem, właśnie tego, jak mój mózg odmówił współpracy, to było, kiedy dotarłam do odcinka o Marysu. I uświadomiłam ale sobie, to ja też nie
1: wiedziałam. uświadomiłam co sobie, że
0: nie mam żadnego pojęcia. Znaczy, mój mózg powiedział: znajdź zdjęcie kobiety z rudymi włosami, zielonymi oczami, która stoi na jakimś klifie i,
2: i patrzy w dal. Ale z drugiej strony nie ma bardzo wielu. Takich... Słuchajcie, mój mózg powiedziałby, żeby albo to był Harry Potter. Albo żeby to była, nie wiem, rej z okładki
1: książki o Gwiezdnych Wojnach. No właśnie to te przykłady, o których rozmawiamy. Tak. Nie? Ja myślałam o rej, ale rej nie jest, nie jest nijak książkowa, no, tak. więc w końcu nie poszłam w tę stronę. W końcu poszłyśmy w pomysł Kasi o, tak. o rudej kobiecie z zielonymi oczami, ale też yy, nagle do mnie dotarło, że tak naprawdę Mary Sue jako zjawisko w popkulturze i w literaturze nie ma tak naprawdę swojej żadnej ikonografii, nie ma ilustracji, która by pokazywała o co chodzi w tym zjawisku. Tak, no bo to tak jak mówiliśmy, oprócz, nie wiem,
2: rudych właśnie włosów, zielonych oczu czasem to są te takie z kolei nienaturalne barwy, typu miała fiołkowe oczy i seledynowe włosy i była taka urodzona jedna w całej galaktyce, nie? Więc...
0: Ale tak, więc może powiedzieć, że to dobieranie okładek to go nie, nie umniżaj sobie zasługi, nie jest to wcale takie proste. Już, już,
1: już zaczynam myśleć, co wybiorę na okładkę tego odcinka. Torcik. o, o torcik z książek. Na pewno jest jakieś <śmiech> <śmiech> to, będzie, to, to musiałabym wiecie, ukraść zdjęcie z jakiejś cukierni prawdopodobnie. Mm. <śmiech> Albo upiec ciasto
2: w kształcie o! książki i zrobić mu fotę. Nie jestem zdolna tego poświęcenia. A jak często
0: zdarza się Wam, że ludzie rozpoznają Was przede wszystkim z podcastu? No bo wszystkiego robimy co innego, tak? Mhm. I mi się dotychczas, poprzyznam szczerze, zdarzało, że raczej ludzie, których spotykałam, kojarzyli mnie albo z bloga, albo z podcastu z Pawłem. Ale w ciągu ostatniego pół roku bardzo dużo spotkań miałam z ludźmi, którzy e, czy, słuchali czytu, czytu. Plus takie chyba
2: najlepsze spotkanie dla podcasta i osoby, która pozna mnie po głosie. Uuu, no mnie się zdarzyło. Zdarzyło mi się, to jeszcze właśnie zanim y, ja prowadziłam napisy, a już jakbym no nie pisałam bloga, więc właściwie był ten dłuższy okres, kiedy tylko z podcastu ktoś mógł mnie ewentualnie rozpoznać i zdarzało się wtedy. Zdarzało, zdarzyło się, że dostałam wiadomość y, od osoby, która mi napisała, że rozpoznała mnie ale rozmawiałam przez telefon, więc nie podeszła, ale Miłos, czy byłam tu i tu o tej o tej gnie, to byłam ja, potwierdzone info. I powiem wam, że spotykałam też, najwięcej osób tak hurtem, to na targach książki, bo to jest to miejsce, gdzie myślę, jeśli jakiś nasz procent czytelników zbiera się w tym samym miejscu, o tej samej porze, to to są targi książki, <grym> więc tak jak idę po targach książki, to jest największe prawdopodobieństwo, że ktoś zagada i super, jakby jeśli gdzieś rozmawiać o książkach, no to kurczę, targi książki to jest idealne miejsce. No plus właśnie, no teraz powiedzmy, czasem wyruszam na jakieś turne z napisami. Mieliśmy ostatnio bardzo sympatyczne spotkanie na żywo we Wrocławiu, w księgarni. Bo nasz szanowny kolega Radek ma wtyki w księgarni, więc nas tam zaprosił. I sporo osób właśnie, które potem podchodziły, mówiło, że albo też słucha czytu czytu, w sensie już słuchało najpierw, albo że właśnie później zaczęło. I to jest zawsze dla mnie mega miłe, bo kurczę, ja uważam, że absolutnie z nas wszystkich to jestem osobą
1: jakby najmniejszym fejmie, więc yy, cenię każde spotkanie. Podchodźcie do oci, one tego łaknie a m- m- mój głos po głosie na pewno rozpoznawano mnie pamiętam dwie takie sytuacje i obie były w teatrze na, jakim, na jakichś koncertach nie wiem czy teraz byłaś z nami czy nie, ty byłaś z, z myszą, ale ktoś m- ktoś mnie pomylił z myszą w pierwszą Tak, bo Kto, to nie pisałeś. ktoś się do nas odwrócił i powiedział, i powiedział e, megu ociu, bo pom- pomylił myszę z ocią, to było, raz chyba było na koncercie Ramina Karimlo a kiedyś wcześniej kucz, nie wiem, czy kucz, na, że na jakimś, nie było. Na jakimś e, e, przedstawieniu w teatrze albo na koncercie AK Antusa też się ktoś do nas odwrócił, do mnie i do myszy, bo akurat siedziałyśmy razem i mówi, że, że, że nas słucha, że rozpoznaje nas po głosach i że w ogóle lubi nasze podcasty. I to A jest zawsze super miłe. W ogóle jedna rzecz jest bardzo
0: ciekawa i to chyba jest coś, co właśnie podcasty bardzo wnoszą w życie człowieka, że ludzie sobie trochę wyobrażają, jakim się jest po twoim głosie. Że nie, można nas wszystkie zobaczyć w internecie i wiecie jak wyglądamy, ale też widzę, że trochę osób ma jakieś nasze wyobrażenia odnośnie po tym, jak mówimy i potem na przykład na live'ach to czasem widać, jak ktoś ma takie o mój Boże, jak wiem, macie jak wyglądacie, twarzy. macie
2: twarze. Tak zdaniem macie twarze z no. Ale powiem, że mnie to zawsze strasznie dziwi, jak właśnie są, wiecie, podcasterzy, no, którzy nie chowają twarzy, którzy często mają, wiecie, publiczne jakieś fanpage, publiczne Instagramy, czy właśnie co jakiś czas, chociaż wypuszczają ten odcinek live, a potem i tak robisz live'a, i ci ludzie są zaskoczeni. Ło, wyglądacie tak, macie twarze. wtedy ostatnio mysz, masz zrobił live, i jacyś ludzie tam też pisali: Ło, tak wyglądacie? Nie wyobrażałem sobie. Jakby dziwi mnie to, A ale, ale słuchasz ko- kogoś regularnie i nie wiem, nigdy nie zajrzysz na jego fanpage, tak.
1: My mamy nasze twarze, kurczę, już w headerze naszego fanpage'a. Ale się chwil, nie? my się co chwilę zmieniamy: ty znowu masz kolor, inny kolor włosów, może Właśnie. ktoś zapomniał wyobrazić no sobie. No no tak, wysłuchacze no tego nie
2: widzicie, ale jeśli chcecie zobaczyć mój kolor włosów, no to zapraszam na Instagram. To jest blondynką teraz. Tak.
0: Natomiast mi się wydaje, że to jest taka różnica pomiędzy zdjęcie i głos, a pomiędzy hmm. tym jak... Znaczy, ja jestem to w stanie zrozumieć, bo czasem się zdarza, że na przykład widzisz e, aktora, który jest lektorem w filmach, hmm. i, i, znaczy lektora w filmach i on hmm. wchodzi
1: i zaczyna mówić i to jest niemożliwe, bo ja mm-hmm. ten głos nie... się izolujesz żo- no. głos od tego człowieka zupełnie. Tak. On tak jakby dobiera, dobiegał z taśmy,
0: zupełnie no. innego tak. miejsca. I, I mam wrażenie, że czasem ludzie, którzy słuchają podcastów, a jakby nigdy nie widzieli na żywo osoby, mają takie poczucie. Kiedyś rozmawiałam z takim chłopakiem, który po prostu nie był w stanie połączyć faktu, że ja
2: istnieję jako żywa osoba mm-hmm. i że mówię swoim głosem. I tak więc jak coś to istniejemy, nie jesteśmy tylko, wiecie, syntezatorami mowy. I jeszcze, no. a po tak już literacko, tak
0: trochę mm-hmm. kończąc, to mam takie poczucie, że nie wiem, czy jak wy, ale zaczęłam dużo bardziej śledzić, co wyjdzie, co się pojawi, co nas czeka, jakby. Śmierć. To na podatki. Tak ale i też <głos> książki. Aha, no tak. tak. E, bo, bo tak myślę, że, że wiecie, że wyczuwa, wyczulam się na jakieś premiery, na jakieś tłumaczenia, które zostały zapowiedziane, czy chociażby na, prawda, ogłoszenie wyników jakichś nagród literackich. A czasem ktoś, co pewien czas, na przykład jak teraz, e, kiedy to nagrywamy, bardzo niedawno była wielka ta afera związana z plagiatem książki o Islandii, mhm. to chyba... 5 czy 6 osób napisało, czy będzie o tym odcinek, czy to czytu. No więc my tylko te... zrobić
2: odcinek o plagiatach, bo nie było odcinka o plagiatach. Wydaje mi się, że byłby
0: to fenomenalny Myślę, że trzeba <śmiech> wow, to zapisać Zapiszmy zapisuje. to Tak, tak, tak. A, więc, więc wydaje mi się, że, że to też jest bardzo ciekawe, że jakby nie tylko człowiek zaczyna więcej czytać, czy to chętnie, czy niechętnie, ale też jakby nie jesteśmy podcastem wyłącznie omawiającym książki, tak? Jesteśmy podcastem o świecie literackim i o zjawiskach w świecie literackim. No i to trochę wymusza, prawda? Przyglądaniu się pewnym zjawiskom i, i,
2: i to, mnie, to mnie na przykład bawi. Myślę, że jakbyśmy nie prowadziły tego podcastu, to nie, nie wiedziałabym aż tyle o Remigiuszu Mrozie, ile wiem teraz. Albo dochodzi do momentu, kiedy nawet ludzie przysyłają mi linki z wiadomościami <głos> o nim, na przykład Remigiusz Mróz teraz jest wydawany po niemiecku, nie wiem czy wiecie, nie? Wiemy, tak. Albo no, różnego tego typu... Ktoś wydaje nową książkę, generalnie. Może jest z
1: Kasią Bondą, tak bo to jak był a... news, news Roku po To, nie, to nie, nie, nie
2: jest nieraz tak, że wiecie, to my mamy jakieś takie urządzenie szpiegowskie ustawione no, na wyszukiwanie nazwiska Remigiusza Mroza wyszukiwarce, po prostu wszyscy przysyłają nam newsy o Remigiuszu Mrozie, więc
1: wiemy. Remek, kochamy cię
0: No i ta Katarzyna Bonda Cię zabije.
1: Może mnie zabić w następnej książce. Mogę być ofiarą, tylko niech mnie wspomnie, i nazwiska hmm? i poda nazwę mojego kanału. I nazwę ten... podcastu. O Spokojnie, Kasia, Kasia liczy i... na Ciebie. Kasia.
2: No, ale by tak właśnie na przykład y, mróz napisał taką trylogię o nas, gdzie po kolei nas morduje w każdym tygodniu <głos> I w, w, lak, w ogóle jak? Ale nie, nikt i, nie morduje, i, niech występujemy w tle wszystkich. Ja, ja bym powieści. chciała mieć jakąś. Każda z nas ma śmierć w maśle, na przykład w basenie pełnym masu, albo taka napchana masłem. jak. Albo nóż od masło. basen
1: pełen masła. <głos> o, będzie
2: miał, o, jak masło. mówisz. ślebny. Kryminał
1: masła.
0: o słynnym pisarzu, który się dorobił tak strasznie, że ma basen pełen masła, ale zaczyna być szykalowany przez e, trzy podcasterki, które po kolei giną jedna z nich jest znaleziona w tym basenie pełnym masła i on twierdzi, że on wcale absolutnie jej tam nie utopił. Tak. I, i to jest początek? I, i oglądamy wszystko przez jego perspektywę i w ogóle z perspektywy tego, jak się zaczęła jego
1: obsesja masła i dlaczego on wypełnił sobie nim cały basen. Nie, nie, a ja, widzę tutaj, ja, ja to widzę totalnie inaczej. Ja to widzę tak w ten sposób, że my możemy być takim greckim chórem, którego przebitki pojawiają się na początku każdego rozdziału, że komentujemy <śmiech> wydarzenia z książki albo komentujemy, nie wiem, życie Remigiusza Mroza, uprzykrzając mu te życie. Możemy być negatywnym Komentujemy postaciami. co chwila, o Boże, źle napisane, o Boże, znowu usłuchajcie Wikipedii. A
0: może, a może zrobić tak, że w ogóle nikt nas nie mojdował, tylko żeśmy się każdej jego książce, tam gdzieś w tle Wiecie, tak jak takie postacie, które łączą cały uniwersum. Jak Camillo
2: stanali w firmach Marvela. Właśnie, Marvelu, tak żebyśmy...
0: Wiecie, że po prostu są różne rzeczy i na przykład jedzie jego bohater samochodem i akurat nie słucha starej rockowej kapeli, tylko się z yes. czego innego. I włącza tam jesteś czytu, czytu. on ja tak sobie myśli, dlaczego one się tak znęcają, dlaczego one mówią o maśle. I wiecie, tak w ten sposób, nie wiem, no. To Hełka jest wściekła i po prostu musi się jakoś wyluzować, idzie pobiegać i na słuchawkach ma czytu,
2: czytu. O, no. dobre, dobre. No, no, albo na targach książki spotyka nas znany autor, czy coś. I no, to, no.
0: To też jest pomysł, więc wiemy, że słuchają nas ludzie,
1: którzy mają dojścia do wiadomego autora, więc jak Ja myślałam, że
2: sam autor nas wiecie, słucha. Że no. Teraz jest mi przykro,
1: jeśli nas nie słucha. No, dobra, dobra, ale Remek, my ci nie będziemy podsyłać pomysłów, ty nas po prostu zaskocz, co? <śmiech> tylko, 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 tylko nie spierdol tego, zrób coś fajnego. Słuchaj, czy czy mamy, czy mamy czy już się omawiamy, że na dziesięciolecie podcastu Rymek będzie naszym gościem? Tak. Dopiero na dziesięciolecie? Okej, okay, to, to będzie wtedy jego tysięczna książka. Chciałabym powiedzieć, że na sto odcinków, ale już całkiem nie bałem. No i właśnie... Nie wiem, czy mamy
2: takie dojścia.
1: No ale gdybyśmy miały, nie wiem, czy
2: przyjdzie. Kasia, to Twój znajomy, ty go zaproś. Dobra, słuchajcie,
0: to co? To chyba będziemy powoli kończy, czy macie tak, jeszcze jakieś uwagi? ja mam apel,
2: apel, apel prośbę do słuchaczy, żeby też nam napisali co nam... Tak, co, czy, to, co, czy to zmieniło Tak, co im dał ten podcast, jakby niekoniecznie, jeśli na przykład już odpowiadali na, na Facebooku, jakie tam książki czytej z naszego polecenia, to oczywiście nie muszą pisać drugi raz, jakby chodzi tam też jakieś inne aspekty, że może, nie wiem, postanowiliście założyć własny podcast dzięki nam, albo w ogóle wyszliście w świat podcastów, albo, no wiecie, nagle zaczęliście kupować więcej masła, więc generalnie cokolwiek, co, czy, to, czy to zmieniło w waszym życiu, Pompujcie to jako, pompujcie, pompujcie Dajcie, czekamy. tak. tak czekamy. A jeśli chcecie, żebyśmy my zrobiły coś dla was To zrobimy coś dla was Bo będziemy mieć dla was konkurs i nasz konkurs y, będzie ogłoszony i rozstrzygnięty i przeprowadzony w całości na naszym fanpage'u na facebooku. Fanpage nazywa się Czytu Czytu. Jeśli wpiszecie facebook.com slash czytuczytu, to prawdopodobnie na niego traficie. Macie też linki w opisie tego filmu na YouTube. jeżeli nie
1: traficie robiąc to, to znaczy, że coś nie działa i dajcie nam zdać, bo tam powinien być <śmiech> ten fanpage. Więc tam jak wrzucimy,
2: wrzucimy ten odcinek, to wrzucimy też od razu informacje o konkursie, o zasadach, regulamin i tak dalej i będziemy rozdawać Wam coś fajnego. Więc y, zachęcamy, żebyście odwiedzili y, nas tam, a jak już wejdziecie, no to y, możecie zostawić łapkę, możecie napisać, że polecacie, chyba można, nie? Teraz już nie ma tych ocen gwiazdkowych, tylko chyba jest polecam, nie polecam, ja coś, coś nie takiego. Wiem. Więc w każdym razie, jeśli możecie nas gdzieś ocenić, albo polecić, no to zachęcamy. A, I co? Y, to chyba będzie tyle tak. w tym odcinku.
0: W specjalnym odcinku z okazji naszych urodzin. Jeśli chcecie nam zaśpiewać 100 lat w tym momencie, dostańcie i zaśpiewajcie, bo będziemy Was
2: słuchać. Tak, możecie też przyznać nam tort albo masło. No bo masło Albo tort z, ma-
0: z kremem maślanym.
2: Uuu, na maślanych o, herbatnikach. O, no to, 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 to właśnie jest to. Tak jest, więc jeśli ktoś będzie miał tort i sfotografujesz go ma, to podam adres do wysyłki. <głos> Eee, to chyba no, wszystko to w, tym to tyle w tym tygodniu. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Nie odchodźcie nas zbyt długo od Waszych radioodbiorników, czy gdziekolwiek nas słuchacie, bo już na początku października regularny sezon yy, i wtedy będziemy słyszeć się co tydzień. Tak, w sezonie spodziewać Tak. Opa, to co? Do usłyszenia. No, trzymajcie się. Cześć. Papa. Cześć.